0: Heute gibt es die unglaubliche Luxuswelt des Mark
1: Gebauer. Die haben alle das gleiche Problem. Egal wer man ist, egal welchen Namen, egal Moritz bleibt treu oder egal wer. Es spielt gar keine Rolle. Elias, Embarek, alle stehen vor derselben Herausforderung. Sie möchten eine Rolex oder eine Patek und der klassische Händler, Konzessionär sagt: Ja, ist gut, aber. Habe ich halt nicht, oder? Lieferzeit sind fünf Jahre und da komme ich dann ins Spiel. Bei mir gibt es äh, keine Limits.
0: Ihr werdet euch wahrscheinlich fragen, warum unser Partner salesview hier so oft im Podcast wirbt. Aber das ist relativ einfach zu erklären, denn wenn wir hier mittels Podcast Reichweite für SalesFear erzeugen, dann besuchen natürlich auch hunderte von Menschen die Website von SalesFear. Und SalesFear kann dann mit dem eigenen Tool die Website-Besucher oder deren Firmen vor allen Dingen mit Klarnamen entschlüsseln. Also Podcast-Werbung führt zwangsläufig zu immer mehr Website-Besuchern. Und Website-Besucher lassen sich in Firmen-Klarnamen von SalesFear entschlüsseln Die Story von Marc Gebauer zeigt, was Social Media im positiven Sinne bewirken kann. Der Kollege war vor einigen Jahren noch Herrenausstatter oder beziehungsweise Angestellter in einem Herrenausstatterladen und dann Uhrenhändler in Köln und auf einmal ist er einer der relevantesten Uhren- und Luxus-Influencer überhaupt, in Deutschland vielleicht schon darüber hinaus, wächst gerade nach USA, eine unfassbare Karriere alle möglichen Promis kaufen ihre Uhren bei ihm, ihren Luxus bei ihm, wie er davon profitiert, wie er das zum Business gemacht hat, wie das überhaupt funktioniert, was da auch möglich ist, mit welchen Marken er arbeitet, also diese ganze sehr, sehr kuriose, überraschende, lustige, aber sympathische Geschichte von Marc Gebauer, die gibt's jetzt.
1: Hi Marc. Wie geht's? Danke, ja, ja. danke für die Einladung. Ja, ja danke
0: fürs Hochkommen. <lacht> also das ist ja wirklich un unübertroffen. Also ihr müsst auch mal gucken, dass, dass der Podcast wieder auch als, als Video bei YouTube äh, zu sehen sein. Sowieso auch auf Instagram bei mir, also so eine, mit Krawatte und
1: Einstecktouren,
0: in Farben und so. Das ist schon dass
1: du so begeistert bist davon, ja. <lacht>
0: absolut, absolut. Ist das schon bei dir immer so
1: gewesen? Immer, ja, seitdem ich so 20 bin eigentlich jeden Tag.
0: Ähm, und, und erklär mal so dein, deine Herkunft. Also aus Aachen kommst du? Genau. Ähm, hast du Abi gemacht oder nicht? Oder? Ja,
1: also bei meiner Berufsausbildung, mein Abitur in einem, so eine schulische Ausbildung, das war waren äh, die ersten Schritte. Und dann ähm, habe ich Medienkommunikation und Journalismus studiert. Aha. Das war aber jetzt überhaupt nichts. Und nebenbei habe ich immer beim Herrenanstatter gearbeitet. In, in, äh, in Köln? In Köln war das. Mhm. Äh, und nebenbei, also wenn es jetzt einen Bonus gab oder so, habe ich immer alles Geld, was ich jemals eingenommen habe, immer in Uhren gesteckt. Und so kam dann die Liebe zum einen zu den Anzügen, wegen dem klassischen Herrenausstatter, wo ich den Online-Shop äh, betreut habe. Und zum anderen zu den Uhren, halt so hat sich das Ganze ergeben. Das
0: heißt, du war eigentlich aus dem Studentenjob heraus?
1: Ja, unbedingt. Ich musste mich dann entscheiden nach dem Studium. Entweder äh, folge ich jetzt äh, irgendwie der beruflichen Laufbahn, wie das sonst bei mir in der Familie ist, sagen wir mal, in der Modebranche, was so ein bisschen mehr Corporate-World ist, oder ich bleibe halt in diesem Luxus-Segment. Äh, und dann äh, wurde mir die Möglichkeit äh, eröffnet, halt einen Online-Shop Dort aufzubauen. Ich hatte dann so ein Budget. Wie heißt der Laden für alle Kölner Hörer? Äh, Sobs war das. das. Das kennt man in Köln wahrscheinlich? Ja, schon, ja, ja. Also, die haben sehr ausgesuchte, klassische, konservative, italienische Herrenmode. Mhm, und ähm, da warst
0: du dann auch sozusagen teuer, wahrscheinlich, ne? Dass dann ja. du auch da schon die Kunden <lacht> beraten hast und dann kamen Leute und dann hast du gesagt: Mensch, das steht dir gut, das steht dir nicht gut. Und so. Ja,
1: also, das war ganz, ganz am Anfang, als ich jetzt so 18 war oder so, ne? Aber dann, also seitdem ich 20 war, habe ich eigentlich mehr dann am PC gearbeitet und halt die Sachen dann online verkauft.
0: Ist das ein bisschen so wie bei Maya Theresa auch? Also ich meine, es ist ja ein Maya Theresa mittlerweile börsennotiert, ein Milliardenunternehmen, auch aus einem Münchner. Äh,
1: ja, so in der Art war das. Also zu der damaligen Zeit konnte man sich nicht vorstellen, dass Anzüge für 3.000, 4.000 Euro online gekauft werden, weil man muss ja beim Anzug schon immer wieder was anpassen. Aber dadurch, dass die äh, Marken nicht überall verfügbar sind, äh, haben wir auch zum Beispiel nach Russland sehr, sehr gut verkauft. Und äh, wenn man ein Fan davon ist, hatte man zu der damaligen Zeit keine Möglichkeit, also das online zu erwerben, außer halt bei uns. Und so ist dann der Twist gekommen.
0: Mhm. Wie alt bist du heute? Wie bitte? Wie alt bist du jetzt heute? Äh, 33. Also, also ist noch gar nicht so lange her. Ja. 13 Ja. Und dann ging es los. Also du hast Uhren gekauft, gesammelt, weil du das einfach schön fandest.
1: Ja, ich hatte meine, also meine, ich habe damals, das war eine, eine bahnbrechende Summe. Ich habe 10.000 Euro bekommen und diese 10.000 Euro habe ich in eine jegele lecoultre Reverso in Gold äh, investiert.
0: Das kostete, die kostete
1: 10.000 Genau 10. Mhm. Und jetzt kann man sich vorstellen, weil meine Eltern haben es natürlich jetzt gar nicht gefeiert. Ne? Meine Eltern haben gesagt, <lacht> wie kannst du nur das dafür ausgeben? Also ich meine, willst du nichts zur Seite legen? Aber das war nie meine Stärke. Also ein klassisches Depot oder Ansparen, oder das, da habe ich nie eine Verbindung zu gehabt. Und dann habe ich das gemacht und dann war das zweite Jahr, dann gab es eine GMT Master, eine äh, Pepsi, die man auch heute kennt, damals noch für 4.500 Euro. Was sind die Uhren heute so wert? Also im Speziellen jetzt diese Uhr liegt so circa bei 17.000 Euro. Das heißt, ein Faktor 4. Ja. Mhm. Aber das ist jetzt halt eine, eine, sag ich mal, in dem damaligen Preissegment, das ist jetzt ein normaler Performer gewesen. Alle anderen sind auch sozusagen in diesem äh, Preisgefüge gestiegen. Mhm. Und äh, das waren dann die, das war dann der Start. Und irgendwann äh, hat sich dann die Möglichkeit ergeben, dass äh, ich den Arbeitgeber wechseln kann. Und äh, dann, ja. Wo bist du denn hier Das war damals zu Cologne Watch.
0: Und das ist ein Uhrenhändler? Das ist
1: ein Uhrenhändler, An- und Verkauf, stationäres Geschäft in Köln. Die haben damals eine Filiale in Düsseldorf aufgemacht. Und dann, ja, habe ich jetzt erst in Köln ein paar Monate gearbeitet. Man muss sagen, ich kannte mich ja mit Uhren ein bisschen aus, aber ich hatte jetzt kein immenses Fachwissen. Ich kannte die Modelle, aber ich wusste weder, was jetzt die Preise sind, noch sonst irgendwas, sondern ich bin hingekommen gekommen, habe gesagt, ja, ich, mir gefällt das, ne? Also, ich, was soll ich sagen? <lacht> Und äh, mit diesem Wechsel habe ich mir dann überlegt, dass ich einfach ähm, die Funktion der Uhren äh, mir selber einmal erkläre und auch den Zuschauern, dann nehme ich es einfach auf. Und so war dann das allererste aller Video zur GMT Master.
0: Aha. zu der Uhr, da warst du schon Uhrenhändler
1: angestellt ja, Genau. Aber, hast du ein
0: bisschen neben, nebenher ich gefilmt.
1: Ja, aber ich hatte gar keine Ahnung. Also ich musste alles nachlesen. GMT, Greenwich, Mean Time und solche Sachen. Ich, hör mal, ich, ich so, okay, zweite Zeitzone, aber wie bedient man das jetzt? Ne? <lacht> äh, und dann habe hab ich mehr und mehr, da hat man, dann ist man weitergegangen, Patek Philipp und andere Modelle, Daytona, Historie und das ist dann äh, so Medium angekommen, sagen wir mal, okay. weil es sehr spießig war äh, und dann irgendwann nach einer Zeit kam dann der erste Influencer, mit dem äh, hat das Ganze dann entzündet. Das heißt, du hast dann gemeinsam mit dem, wer war das? Das war damals der äh, Emra und der ist ein Foodblogger mit so knapp drei Millionen Follower und der hat äh, den Vergleich gemacht, 1 Euro Uhr gegen 300.000 Euro Uhr. Das war im, wann war das, 2, weiß ich, 2018 glaube ich. So noch, enden, gar, ob, noch, noch gar nicht so lange her? Nö, noch gar nicht so lange her. Mein Kanal, mein, Mark Eber, den YouTube-Kanal gibt es erst seit 2019. Äh, also und dann haben wir da angefangen. Er kam rein und wir haben einfach so über die Unterschiede gesprochen und das hat ganz gut funktioniert. Und dann im Dezember 2018 bin ich das erste Mal nach Stuttgart gefahren und habe dann mit Inscope und Tim Gabel und so also den großen die ja. großen YouTuber-Formate aufgenommen. Und das Feedback der Community war sehr gut. Und dann habe ich einfach weitergemacht. Und ich habe immer versucht, diesen, diesen doch sehr undurchsichtigen Uhrenmarkt, Uhrenhandel, da ein bisschen Licht reinzubringen. Und für junge Leute, die haben schon da immer sehr viel Interesse dran, aber die Konzessionäre sind halt ein bisschen, sag ich mal...
0: Konzessionäre heißen die... Die
1: offiziellen Händler, äh, die sind meistens ein bisschen, wie soll ich das sagen, äh, jungen Leuten etwas vor, vorbehalten gegenüber. und. Also man, alt eingesessen und sagen, die haben eh das Geld nicht für so eine Uhr. Äh, ja, das hast du jetzt gesagt, das habe ich jetzt nicht gesagt, aber das war schon so, dass man dann ev eventuell Berührungsängste hat, das habe ich bei mir damals ja auch festgestellt, ne? wenn ich jetzt irgendwo hingegangen bin, so mit den Türen, schwere Türen aufgebracht, dann war der Türsteher, wie kann ich ihm weiterhelfen? Ja, ich wollte mich für eine Uhr informieren. Welche Uhr? Ja. Und dann, dann ist das schon ein bisschen komisch. Bei uns war es immer locker, man kann reinkommen, man kann reden und die Leute hatten ja schon eine Verbindung zu mir, auch wenn ich sie nicht kannte, aber mich kannten sie dann schon über YouTube. Ja. über YouTube und dann war das Gespräch einfach leicht. Die Leute konnten beim oder können heute immer noch alle Fragen, also was wir alles für Fragen stellen bekommen. Du verkaufst du eine Automatikuhr oder sonst immer die Leute fragen, muss ich eine Batterie wechseln? Also bei uns ist alles möglich. Ne? Von daher, wenn die Leute Fragen haben, können die einfach sich melden. Und, und wie groß ist dein Kanal heute bei YouTube? YouTube haben wir, sind wir kurz, glaube ich, vor 300, 270 oder so. 200, also unter 280, irgendwie so 275. Also
0: wächst gut und auch bei Instagram mittlerweile auch ähnlich groß. Genau. Ist ja, parallel. Ja,
1: plus minus das gleiche. Sind das deine
0: beiden größten Kanäle?
1: Ja, also wir sind sonst nur auf Twitch aktiv. Was man dazu sagen sollte, ist, dass mein Kanal, also ich komme aus Deutschland, wir machen aber eigentlich zu 80 Prozent den Content nur auf Englisch. Ja, von daher das muss man dazu sagen. immer
0: bei dir ist so ein, so ein Fall... Das passt, man glaubt dir das, du bist halt so ähm, in dieser Welt zu Hause und, und, und siehst so aus, du schmeckst so, du riechst so ungefähr, so wie diese Welt. Ähm, und deswegen scheinen ja auch Rapper und Sportler und alle möglichen Menschen, auch gerade sozusagen in der Zielgruppe YouTube, Instagram, die sich für Lux interessieren, irgendwie bei dir zu landen.
1: Ja, die haben alle das gleiche Problem. Egal, wer man ist, egal welchen Namen, egal Moritz bleibt treu oder egal wer. Es spielt gar keine Rolle, Elias, Embarek, alle stehen vor derselben Herausforderung. Sie möchten eine Rolex oder eine Patek. Und der klassische Händler, Konzessionär sagt, ja, gut, aber habe ich halt nicht. Oder Lieferzeit sind fünf Jahre und da komme ich dann ins Spiel. Bei mir gibt es keine Limits. Wir hatten jetzt kurz vor dem Interview darüber gesprochen. Ich war jetzt für 26 Stunden in Dubai. Weil, also bei mir gibt es keinen, wenn jemand zu mir sagt, Marc, ich brauche diese Uhr bitte für ein Video oder für das und das. Ich brauche diese Uhr morgen auf Ibiza. Dann setze ich mich in Flieger oder irgendjemand anders und dann bringt er die Uhr dahin. Bei mir gibt es keine Limits. <lacht> aber wo kriegst du die her? Ja, das gibt schon. Das <lacht> Du hast einfach ein Netzwerk mittlerweile. Du wirst ja. sozusagen
0: jetzt auch über die Jahre dann im Uhrenladen so also eine Anlaufstelle, so ein menschlicher Marktplatz für Uhren.
1: Ja, wir arbeiten eigentlich nur online, also wir haben nur unseren Online-Shop in dem Sinne äh, und verkaufen darüber, weil einfach dies ist nicht skalierbar. Also das, was wir jetzt aktuell machen, das kann man stationär nicht abbilden. Also wir äh, das, das mag man gar nicht denken, aber, weil es ja Luxusprodukte sind, aber an so einem Black Friday verkaufen wir weit über 100 Uhren an einem Tag und unser Packaging und alles das, was man dazu bekommt, das ist ja ein Gesamtkonzept, bestehend aus ähm, Parfum, dann auch ein Essenserlebnis mit diesen Nüssen oder Popcorn, was wir alles exklusiv machen und das kann man stationär nicht verarbeiten, von daher, wir haben uns einfach äh, dazu entschlossen, Aufgrund von Corona nur online äh, zu arbeiten. Das heißt,
0: du hast irgendwann gekündigt bei dem. Genau, ja, Und dann ja. Dann bist du jetzt seit wie vielen Jahren dann äh, Seit äh, seit
1: ähm, 2020. Also noch gar nicht so lange. April, eigentlich. ja. Und wie groß ist dein Team? Äh, wir sind jetzt aktuell elf Leute, aber wir. Also wir suchen sehr viele Personen aktuell. Mhm.
0: Und wie ist dein Blick auf so eine Chrono24 oder sowas? Weil ich würde sagen, wenn man eine Uhr haben will, da bekommt man sie halt auch. Also ich meine, das ist jetzt...
1: das das Dann versuch's mal. Okay. Chrono24 zum Beispiel. Ich mag Chrono24. Ich bin auch selber ein Nutzer dieser Plattform. Das Unternehmen wird auch mit Sicherheit einen immensen Profit machen, zweifelsohne. Also, Aber,
0: also der Tim Stracke, der Gründer, war vor zwei Jahren hier im Podcast. Ah. Ähm, mittlerweile große Private-Equity-Investoren drin, also es ist eine sehr erfolgreiche Digitalfirma, dem Marktplatz sozusagen. Mhm.
1: Aber durch, dieses, durch diesen aktuellen Hype ähm, haben die von der Nutzbarkeit ein immenses Defizit. Also für mich als aktiver Konsument, der jetzt auf Chrono24, weiß ich nicht, im Monat vielleicht 20 bis 30, 40 Uhren kauft, oder sagen wir mal so, ich versuche es zumindest, mhm. äh, dem kann ich nur sagen, Chrono24... Und das auch die Zuhörer seid nicht frustriert, wenn ihr Uhren anfragt und die sind einfach nicht verfügbar. Weil ich gebe mal ein Beispiel: Ich frage, und das kann man bei mir auch in der Historie mit Sicherheit im Account nachvollziehen. Ich frage 20 Uhren an und von diesen 20 Uhren sind maximal zwei, drei verfügbar, maximal. Und da muss ich sagen, sollte man vielleicht zu so einem System wie bei eBay überschiften, dass man da irgendwie Bewertungen oder ich weiß es nicht, aber zurzeit ist die Nutzbarkeit und das Arbeiten mit Chrono24 sehr schwierig.
0: Aber das ist schon der relevanteste Digitalmarktplatz? Ja, ne?
1: auf jeden Fall. Es gibt, also Chrono24 ist so der größte ähm, für jetzt Händler natürlich gibt es andere, also bei, bei Händlern läuft es aktuell so, dass es halt WhatsApp-Gruppen gibt, wo jetzt eine Vorselektion stattfindet, so die wichtigsten 250 Händler, gibt es in Amerika eine Gruppe, gibt es in Deutschland eine Gruppe und da spielt sich dann die, da sich eigentlich alles ab, also da kauft man eigentlich hauptsächlich ein.
0: Und das, ist, das heißt am Ende, die Uhrenmarken, die geben ja nur sehr reduziert die Modelle in den Markt, also es du, das ist ja bewusst eine Verknappung und wir reden jetzt über das Thema, weil es so auch verknappt ist, ne? Mh, also es ist nicht
1: verknappt, nein es ist, äh, also die Fertigung kommt nicht hinterher also Rolex produziert 1,1 Millionen Uhren oder mal PG produziert 38.000 Uhren äh, aber die Nachfrage ist einfach zu hoch die Uhren werden in den Markt gegeben 100 Prozent, aber mehr Leute haben Interesse, als dass sie gebaut werden. Also man merkt,
0: Luxusboom ist schon wirklich ein Ding. Also die, die Luxusgüter, so werden so nachgefragt wie noch nie.
1: Ja, äh, im Bereich auch Autos können wir das schon feststellen. Äh, bei Uhren ist es aber so, dass sich die Uhr schon mehr zu einer Ersatzwährung gewandelt hat, weil wenn wir jetzt darüber sprechen, dass große Werte äh, in Drittländer beispielsweise oder auch hin kommen sollen, dann ist eine Uhr, also ich meine, versuch du mal, äh, weiß ich nicht, 500, also sagen wir 200.000 Euro, versuch du mal 200.000 Euro jetzt nach Hongkong zu bringen. Das ist unmöglich. Das muss man alles anmelden, nachweisen und so weiter, aber halt durch, diese, durch diesen hohen Wert in einem kleinen Raum ist das ein großes Thema.
0: Das sind Uhren zu machen.
1: Mit Uhren, genau. Und von daher ist es halt mehr schon eine Ersatzwährung. Also Uhren ist weitaus mehr als ein Zeitmesser und weitaus mehr als ein Luxusprodukt.
0: Wie ist denn dein Geschäftsmodell dabei genau? Also ich meine, jetzt man versteht wo du herkommst und dass hm. du da seit Jahren vernetzt bist zu den Herstellern, selber Händler gewesen oder immer noch Händler jetzt. Ähm, wie verdienst du Geld?
1: Wir kaufen Uhren. Äh, in direkt, Serie. direkt bei den, Her äh, bei den Herstellern? Äh, bei Herstellern nicht, nein. Ich habe keine einzige Ver Also doch, wir haben jetzt... Zwei, drei Relations mit mit auch Produzenten, also Uhrenmarken wie Frank Müller. Da haben wir jetzt eine limitierte Serie rausgebracht, die auch sehr gut angenommen wurde. Aber generell ist es so, dass die Hersteller ein bisschen Angst haben, von mir so in Kontakt zu treten. Also Ich kann nur jedem sagen, ich, ich freue mich darüber, mit den Herstellern in, im Austausch zu sein. Aber zurzeit ist es so, dass wir uns bei dem ja bei Privatpersonen bedienen oder bei anderen B2B-Händlern. Es ist äh, kurios, das wirst du vielleicht nicht so ganz nachvollziehen können, aber das Business läuft so, beispielsweise du hast jetzt einen guten Namen, äh, gehst zu einem äh, Konzessionär hin, kaufst da immer und kaufst da und kaufst da, wie verrückt. Der Konzessionär weiß, dass du ein Händler bist, aber du verkaufst nicht öffentlich auf Plattformen, sondern du gibst die Ware dann an, an mich und ich bediene mich halt an diesem privaten Händler. -Netzwerk. Das heißt,
0: dein Modell ist, du kennst ganz viele Großkunden von... Konzessionären und ja. die wissen, dass es dich gibt und dann wollen die das irgendwie sozusagen einen, dark, ja. außer der Öffentlichkeit, irgendwie weitergeben, Geld verdienen, dann wenden sie sich an dich. Du nimmst das alles an dich, kaufst mhm. dann irgendwie auf, sozusagen wenn du willst, auf dem, auf dem Graumarkt oder so und hast dann wiederum Quellen, wo du sagst, ich das kannst dann wieder abverkaufen.
1: Zum einen ist es das, was die aktuelle äh, Kollektion betrifft, aber zum anderen mein, mein USP oder mein, also mein Alleinstellungsmerkmal ist äh, auf jeden Fall, Modelle zu finden auf dem aktuellen Markt, die vom Preisgefüge her jetzt nicht so passen. Also wenn man jetzt auf, meinen, auf eine Webseite geht, dann wird man keine 5711 Nautilus in Roségold finden. Das ist aktuell so ein Hype-Produkt, nur mal um Zahlen zu nennen. Die o wurde vor zwei Monaten verkauft für 220.000 Euro. Dann wurde sie vor einer Woche verkauft für 500. Jetzt ist sie wieder bei 300. Solche wirklich super Hype-Produkte, das ist nicht meins. Ich verkaufe Sachen, die die Leute nicht so wirklich auf dem Schirm haben. Es gibt immer wieder Trendthemen, wo gar keiner hinschaut, wo wo man sagt, okay, das Preisgefüge von einer Weißgold-Daytona am Lederband mit einem Originalbesatz, die Stückzahlen sind viel geringer oder so eine Daytona Beach, wurde ganz, ganz kurzzeitig Wir reden gebaut. jetzt alles über Rolex-Uhren, ne? Das wären jetzt Rolex-Uhren und da kann man dann wirklich noch äh, gut investieren und zum anderen weiß ich natürlich auch durch die Verbindung zu äh, zu sehr vielen Leuten, was Marken eventuell planen, Beispiels, oder, beispielsweise Odomar P.G., das ist ein Hersteller, da können wir einiges erwarten. Da hat man schon Hintergrundinformationen, wo man weiß, okay, wenn man sich jetzt da platziert, dann wird man im Oktober schon äh, eine enorme Rendite mitnehmen können. Ähm, und diese Marktdynamiken, das ist meine Expertise. Also wenn jetzt Leute da investieren wollen oder so oder dann machen. Also wir du bist eigentlich
0: wie andere. Aktien, ja, ja, genau. ja,
1: portfolio Ja, mit sowas, sowas machen wir, ja, genau. Wenn jetzt jemand was machen will, dann so, dann. Genau,
0: genau, das heißt, du ist, eine ja, andere kennen sich mit Aktien aus und du kennst dich einfach mit Uhren, also wenn, mit, am Ende sind es ja auch Wertpapiere, <lacht> oder ja. nicht Papiere, aber Wertgegenstände.
1: Also mit Aktien kenne ich mich nicht aus. <lacht> ja, aber, aber
0: genau, so, aber du tradest am Ende Uhren.
1: Ja, 100 Prozent, ja, ja.
0: Und ist das dann auch mal möglich, mal mit so einem Trade, da 40.000, 50 50.000 Euro Win zu haben, zu sagen. Ist möglich?
1: Das ist schon mehr. Auch schon mehr? <lacht> Nein, also normalerweise die Grundmarge, sagen wir mal so, okay, Grundmarge jetzt bei Basis-Rolex-Modellen, da kann ich jetzt das Rad nicht neu erfinden. Wenn man eine Datejust bei mir kauft, und äh, dann sind da 10% drin. aber Wie kostet
0: eine Datejust-Rolex? kostet ja,
1: 10.000 Euro, ich verkaufe es für 11. Okay, aber es gibt natürlich andere Modelle, die man entwickeln kann, wo man weiß, die Geschichte, man weiß, da passiert etwas oder gerade äh, Thema Ziffernblätter, das ist immer etwas, was ich von Anfang an gepredigt habe, auf spezielle Dinge zu gehen. Das heißt, es gibt zum Beispiel ein Modell, das kostet regulär eine Daydate ohne ein spezielles Ziffernblatt 40.000 Euro. Wenn man aber jetzt diese Daydate findet mit einem ganz speziellen Ziffernblatt, was nur selten gebaut worden ist, äh, dann kann es schon mal sein, dass diese Daydate vielleicht aktuell 50.000 Euro kostet, aber das Wertsteigerungspotenzial ist enorm höher. Und solche Sachen, äh, ich kenne einfach die Kollektion, ich weiß, was wie möglich ist. Und das ist das, ich, ich, ich jage auf, dem, auf der ganzen Welt Ziffernblätter und Boxen, also gerade im speziellen Boxen. Ich gebe auch manchmal für eine Box, ich habe gerade im Moment eine, eine Box gekauft für 10.000 Euro, äh, meint man gar nicht, einfach eine Rolex-Box. Aber also die ist, muss das heißt keine Uhr Ohne Uhr, nur eine Box. Nur eine Box, aber die, also diese Box, äh, das, das, äh, das muss man haben. Also diese Box, wenn man die Uhr hat. Äh, ohne diese Box, dann ich würde es nicht kaufen. Also es ist für mich dann wertlos. Also man muss diese Verbindung, man muss das einfach alles zusammen haben. Und da machen natürlich, das machen andere Händler jetzt nicht. Äh, die die komplettieren das Set jetzt nicht, äh, aber das ist so mein Anspruch. Also ich mag es einfach, die Sachen dann zusammenzufügen.
0: Okay. Und sagen wir mal, mit welchen Marken kennst du am besten? Also welche sind so deine, deine Marken, wo du sagst, das ist dann deine, die häufigste Gehandelstin bei dir?
1: Ähm, also von den Stückzahlen ist Rolex natürlich an Nummer 1. Danach kommt Odema äh, PG und Patek und Richard Mill sind so äh, auf der Nummer drei. ähm das würde ich in der Reihenfolge sagen. Okay, und die
0: sind ja noch teurer dann zum Teil. Oder also, kenne ich von Lebron James. Ne? Der ist ja da, glaube ich... Äh, Markenbotschafter. Markenbotschafter, genau. Hat da immer so riesigen Dinge. Ja. Ähm, äh, aber da reden wir dann schon immer noch mal andere Preisklassen als Rolex, ne?
1: Ja, wobei man sagen muss, das ist jetzt gerade erst geschehen. Also zu meiner Selbstständigkeit beispielsweise lag eine Royal Oak mit schwarzem Ziffernblatt bei 22.000 Euro. Exakt dieselbe Uhr liegt aktuell im Verkauf so bei 55.000 Euro. Also das heißt, es war jetzt... Wie kommt das? Das ist so die Data von AP. Äh, wir können in die Zukunft... AP ist Old Piquet. Old Piquet, genau. Wir können ein bisschen schon in die Zukunft schauen auch. Äh, man, jetzt die nächste Frage wäre jetzt, also äh, wieso passiert das? Und halt, äh, wo ist denn das Ende? Äh, es gibt ja Vergleichszahlen von anderen Herstellern, beispielsweise wie man jetzt die Nautilus nimmt. Also beide übrigens, beide Uhren die Royal Oak und die Nautilus, sind beide vom selben Designer. Gerald Genta hat beide in den 70er Jahren äh, entworfen. Und von daher können wir gut herleiten, was alles noch möglich ist. So eine Nautilus liegt aktuell so bei 130.000 Euro. Äh, man kann es nicht direkt übertragen, aber ich sag mal, von daher, es ist, es ist, ja, die Nachfrage ist sehr hoch und Patek produziert 80.000 Uhren für die Welt und AP nur 40. Also, und da sieht man, ne? Dann die
0: Nachfrage ist bei deutlich mehr als 40.000 Menschen dann.
1: Ja, also ich hatte jetzt gehört von einem Gespräch, dass, äh, <lacht> dass sie zwei Millionen, über 2 Millionen Anfragen haben. Wow. Ja, wow. ja.
0: OMR. Und wenn ihr jetzt über diesen Link kommt, also als OMR-Hörerin oder OMR-Hörer kommt, dann bekommt ihr drei Monate gratis, wenn ihr für ein Jahr bei Along abschließt. Zurück zum Podcast. Und sag mal, ich muss ja fragen, und ich bin ja auch stolz, habe ich ja schon im Vorgespräch yeah. erzählt, ich bin ja jetzt bei, bei, beim Uhrenthema in einem Lager, und zwar bin ich jetzt Team IWC. Yeah. Ähm, Finde auch, dass es irgendwie eine, also hat mir sehr gut gefallen, ich war vor Ort. Ähm, Habe jetzt eine eigene Uhr bekommen, also die ich, die ich tragen darf. Ist schon auch
1: emotional, wenn man da so im Werk ist, oder?
0: Absolut, absolut. Also das ist auch so leidenschaftliche Leute, die da arbeiten. Und ich muss sagen, also die Geschichte der Firma hat mir gefallen. Äh, dann die, na klar, die anderen Testimonials, mit denen die arbeiten. Tom Brady, Lewis Hamilton ist jetzt nicht so schlecht. Paul Rippke hat mich da reingebracht. <lacht> ähm, Paul Nixon sicherlich jetzt dann nicht die Liga, aber ja. ähm, halt andere andere Art von vielleicht Partnerschaft. Und ich fand das schon ähm, top. Also ich
1: habe, die sind ja auch sehr teuer. ne? Also ähm, wie schätzt du das ein? Also ich finde, dass IWC äh, enorme Möglichkeiten hat äh, im Markt. Ähm, sie haben eine tolle Produktlinie, die seit längerer Zeit immer gleich geblieben ist. Also eine meiner Lieblingsuhren aus der Kollektion ist die Portugieser, äh, die Big Pilot. Ich erinnere mich da auch noch an Zeiten, wo die Uhr über Liste gehandelt wurde ähm,
0: über Liste gar nicht heißt dass, äh,
1: dass der Listenpreis zum Beispiel 9.000 Euro ist und die Uhr wird aber verkauft im Markt für 13.000 Euro. Also die Nachfrage ist höher als jetzt das, was, der, was die Herstellung bietet. Mhm. Aber dennoch ist es so, dass wenn wir jetzt in die reale Welt eintauchen, also in der ich jetzt lebe, äh, das ist jetzt nicht zwangsweise das, was der Konzessionär bedient, sondern das der, der, der wirkliche Markt. Wir reden über Marktpreise, wenn man jetzt Geld auf den Tisch legt. Also man will jetzt Geld haben für deine Uhr. Und da ist es so, dass die Marke es bis jetzt noch nicht geschafft hat, die Nachfrage so anzuheben, dass es im Graumarkt wirklich gut ankommt. Also.
0: Aber es passt zu mir. Ich würde sagen, das passt zu mir. Also die Uhr, wenn 100
1: Prozent, nein, nein, verstehe mich nicht falsch. Also IWC als solches, die DNA der Marke und alles, ich finde das sehr, sehr gut. Und, die Handschrift, die verbiegen sich da nicht, die gehen immer neue Wege, was jetzt auch das Design angeht. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ähm, und ja, das Aber es ist, ist das
0: nicht in der Liga ähm, der Uhren, die gerade weltweit äh, oder immer knapp. Das ist das falsche
1: Wort. Das war, das war, die Liga ist falsch. Die Fertigung und sonst irgendwas, das steht außer Frage. Das kannst du, auch wenn nur andere Hersteller, die jetzt wohl ein bisschen belächelt werden, wie Hublot oder äh, da, da müssen wir nicht drüber reden. Die sind alle top. Top. Omega ist, äh, höre ich auch mal wieder Omega, so. ich liebe Omega. Omega, mein Herz schlägt auch für Omega. Ich mache also Preisklasse, alles top. Aber äh, es gibt aus der Firma. Politischen Sicht gewisse Sachen, was jetzt Stückzahlen angeht, was. OdeMar PG hat Folgendes geschafft. OdeMar PG war früher dafür bekannt, minus 25 Prozent. Immer. Egal, wo du hingehst, minus 25 Prozent. Und wie ist es heute? Nix gibt's Gar nichts. Du kannst hoffen, dass also du. Also, haben einfach hart verknappt. Die haben einfach die Vertrieb, das Vertriebsnetz runtergefahren. Die haben einfach gesagt: Pass auf, hier mit Konzessionären und so gibt es nicht mehr. Wir machen einfach alles selber und haben, den haben es einfach geschafft, das Vertriebsnetz in die Hand zu nehmen. Ähnlich wie bei meiner. Ich meine. Frank Müller ist auch eine Marke, ne? Die, der, der, der Frank und Müller.
0: deutsche Uhrenmarke nehme ich an? Auch aus der Schweiz. Aus der Sch Fra die Fra haben so. mit dir eine Partnerschaft gemacht?
1: Genau, wir haben eine limitierte Serie rausgebracht. Es hat knapp eine Stunde gedauert, wo ich, dass ich alle Ta Uhren verkauft habe. Aber ich habe natürlich auch ein Invest gemacht, indem ich gesagt habe, jeder kann die Uhr tragen. Wenn er so keine Lust mehr hat, gibt er mir die halt wieder. Ist kein Problem. Was kostet denn was, die Uhr? 10.000 Euro. Euro. Mhm. Und so schafft man natürlich, dass die Leute dann sagen: hey, Eigentlich ist es schon eine schöne Uhr. Wenn wir jetzt rausgehen würden und Leute fragen würden, gefällt die IWC? Optisch sagen die: Ja, klar. Ja, warum kaufst du da nicht? Ja, Rolex kann ich immer wieder verkaufen. Da habe ich mein Geld sicher. Und da muss man angreifen. Und da muss man irgendwie was schaffen, wie jetzt beispielsweise FP oder so im kleinen Rahmen. Ich weiß, die Stückzahlen sind anders. Aber dass man da irgendwie so ein, so ein paar Testpiloten macht, wo man sagt, wir machen mal eine limitierte Serie und wir handeln das einfach mal so mit diesem Rückkaufrecht und so. Wir machen einfach alles easy. Und das äh, ja, aber IWC ich finde eine gute Marke. Hast mhm. du einen tollen Partner?
0: Ja, also bin ich bin ich, also am Ende musste er haben gefallen. Und ja. Ich finde einfach, ich, ich ähm, hatte da jetzt irgendwie Gott sei Dank die Chance, mir die alle anzugucken und hatte da ein zwei Modelle, die ich echt einen Top fand. Und ich habe bis vorher, vorher wirklich von Uhren nicht viel aber andere aber, noch aber, keine getragen.
1: Aber sag mal bitte, also mechanische Uhren, also jetzt wir sind bei dir hier Digital Marketing <lacht> und sowas, und was willst du damit? Apple, äh, Apple Watch geht auch, oder nicht?
0: <lacht> ja, habe ich habe ich nie getragen. Also ich war aber einfach gar keine Uhr ähm, getragen und habe das dann irgendwie so bei Freunden natürlich schon mal so ein bisschen mitbekommen. Ähm, und aber war halt erstmal richtig erwacht, als die sich jetzt gemeldet haben und gesagt, Mensch, wir finden, was du machst, ist cool und wollen wir nicht zusammenarbeiten. Und da bin ich dann irgendwie aufmerksam geworden und dann habe ich gedacht, was, was machen die denn so? Und da muss ich sagen, das, das gefällt mir gut. Ähm, auch was, Am Ende ist ja auch so eine Frage der Leidenschaft und wer macht das? so? Ne? Und da habe ich jetzt die Chance gehabt, das Team vom CEO runter einmal zu besuchen und auch die Mechaniker und das ist so, es gibt so ein Video, das wir da gemacht haben, die stecken da so die Leidenschaft rein, die ich jetzt in unsere Podcasts oder Festivals reinstecke, halt in Uhren ne? und dann sehen die Dinge halt cool aus, haben eine Tradition. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie das so wahrgenommen wird, was so jetzt meine Freunde sagen. Ähm, wenn ich jetzt mit, mit der Uhr rumlaufe, ähm, werden wahrscheinlich viele auch gar
1: nicht wahrnehmen, aber es ähm, finde ich auch ganz hübsch. Ehrlich, also. Ist schon kurios, auch, dass in der heutigen digitalen Welt ähm, diese mechanischen Zeitmesser so eine hohe Popularität haben. Absolut. Ne?
0: Also hast, haben die auch erklärt. Am Ende ist natürlich eine Uhr auch irgendwie so ein Signaling. Ne? Also das ist, da steckt ja ganz viel Botschaft drin. Und ähm, den Leuten geht es ja nicht in Wahrheit um die Mechanik jetzt, sondern
1: die wollen halt, welche Message Gibt genau. die Marke, gibt das Modell und so. Ne? Und man sollte auch eine Sache nicht vergessen, das äh, hatte ich auch mal in einem anderen Interview gesagt. Die Frage ist, äh, wie läuft das in der Zukunft ab? Ne? Gibt es noch Potenzial? Gibt es neue Kundschaft? Das können wir ganz gut bei ähm, Oldtimern beobachten. Ich rede jetzt von teuren Oldtimern, die jetzt sagen wir fünf, ab 500.000 Euro diese Generation oder diese Sammler sterben mehr oder weniger aus. Das heißt, heute gibt es Carsharing. Dieser Stellenwert von einem Auto ist nicht mehr so hoch, aber bei Uhren sieht es ganz anders aus. Ich merke immer wieder, dass meine Hauptzielgruppe eigentlich zwischen 18 und 30 Jahren liegt. Also, dass die Leute, die das Produkt von mir konsumieren. Und äh, da muss man sagen, da äh, funktioniert diese ganze Maschinerie äh, von Erfolg gekoppelt halt an dieses Produkt sehr, sehr gut. Du
0: trägst da ja gerade auch jetzt keine ganz günstige Uhr, ne? Ja,
1: <lacht> das ist ein wunderschöner Zeitmesser, ja. <lacht> was, 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 ist, was hast du da für ein Modell um? Äh, PG Royal Oak Skeleton Double Balance. Also hier äh, arbeitet man über so ein Resonanzprinzip. Also man hat zwei Herzen in der Uhr, die schlagen sich aufeinander ein und dadurch soll eine höhere Genauigkeit erzielt werden. Das Ganze ist halt skelettiert, dadurch kann man so da durchgucken. Und ganz tolle Uhr.
0: Aber äh, du hast mir im Vorgespräch, als ich dich darauf angesprochen habe, hast du so 250.000 muss man hinlegen.
1: Ja, yeah, also Listenpreise meine ich so um die 60, ein bisschen mehr. 63.000 also 63 Euro kostet die im Geschäft und der Marktpreis ist aktuell so 250 circa, aber wir werden diese Uhr noch, also die 300 Marke knackt die Uhr schon noch.
0: Und wie kommst du denn, an diese Uhr, also weil warum gibt dir jemand nochmal für 63 ab, wenn er weiß, du kannst dich umdrehen an diese 52? Nein.
1: Na, für so eine Uhr, also da muss ich schon mehr als 200 bezahlen. Ne? Also das ist jetzt auch schon so eine Sache. Das ist, äh, um so eine Uhr zu bekommen, muss man auch schon sehr viel Geld dann bezahlen. Aber es gibt immer wieder Leute, die möchten auch mal wandeln, mal was Neues haben. Wo oder, hast du die jetzt konkret her? Äh, die habe ich äh, hier aus aus der Stadt.
0: Aus Hamburg. Ja, also aus von nach... von einem Juwelier in Hamburg. Oder so? Ja, ja, genau. Und der hat dich angerufen. Und dann hast du dafür. Auch er hat, mir,
1: hat mich angerufen und hat gesagt, dass eine, eine Privatperson sie gerne abgeben äh, möchte, ob ich Interesse habe. Ich sage, klar, natürlich.
0: Und dann hast du da 200 bezahlt oder sowas? Ja, genau, habe ich dann. Und jetzt hast du, weißt du, aber wenn du sie loswerden wolltest, könntest du 50.000 Euro geben. Ja, ja.
1: Aber machst du nicht. Jetzt akt Aktuell würde ich sie erstmal mal kurz behalten. Erstmal
0: ein bisschen selber tragen.
1: Nein, selber tragen nicht, aber ähm, okay. so, so diese Uhr aufgrund des aktuellen, also es gibt ein Jubiläum, was jetzt ganz nah ist, der Royal Oak, die wird 50 Jahre alt. Und da wird noch einiges passieren, von daher warten wir noch mal bis zum Sommer.
0: Wie viele, wie viele Uhren besitzt du?
1: Also das Marc ja also, Mark Eber, also die Firma ist ja meine Firma, ja. also technisch gesehen besitze ich alle, Firmen, äh, alle, alle Uhren, aber so im Privatbesitz, würde ich sagen, sind so, die jetzt wirklich, die ich, auf, die ich jetzt nicht verkaufe, sind so circa 15 vielleicht. 15? Und dann in das Unternehmen, wie viel Ingetar? Äh, Uhren? wie viele Uhren haben wir? Ich meine, wir haben nur knapp über 400. 400? On Stock, ja. Und das heißt,
0: du hast dann so einen Handelsumsatz im Jahr dann auch schon von ein paar Millionen?
1: <lacht> Klar.
0: <lacht> da lachst du. Ich meine,
1: das Da ja ja, soll dir mein Lifestyle finanzieren. Da muss schon ein bisschen mehr rüber rumkommen. Ne? <lacht> Nein, klar, wir haben jetzt, also wir sind, 30 Millionen haben wir jetzt letztes Jahr nicht geschafft, aber ein bisschen weniger
0: haben Wow! 30 oder fast Hä, 30 so Millionen. Ja, also du
1: doch schon 200. Was so, das äh, sind gut, ja nur ein paar aber bauen mal
0: eine Firma mit 30 Millionen Umsatz. Das ist ja echt groß. Das ist ein mittelständisches Unternehmen. Ja. Machst du mit elf Leuten. <lacht> Glückwunsch. Ja, also ja. ist ja schon Respekt, also
1: wow. Ja, danke. Ja, also das ist meine Leidenschaft also, ne? Aber Und wir dann haben bleiben
0: auch noch da auch ich ich, ich meine, wer das indiskret, das, das kennst du kennst ja aus dem Podcast hier, ähm, dann bleiben da natürlich auch im Schnitt 10, 20 Prozent hängen. Ja,
1: wir haben so im Grund, also ich weiß jetzt die genauen Zahlen nicht, also glaub mir, ich bin jetzt da, das, ist, das weiß ich wirklich nicht, aber ich, ich würde immer sagen, so 10 Prozent haben wir. gut aber also,
0: dann geht es dir ja so gut wie den meisten, weiß ich nicht, deiner Kunden mindestens.
1: Ne? Ja, also ich kann, ich, ich lebe meinen Traum. Immer, ich beschäftige mich Tag ein, Tag aus mit Uhren, Parfum und also was gibt es Schöneres. Hm nichts, also das ist, ich lebe meinen Traum und du
0: triffst eine ganze Menge verrückter Leute, also wenn man guckt wer so bei dir Kunde ist, ist, ist irgendwie teilöffentlich, sag mal so ein paar Beispiele weil da sind ja auch verrückte Namen dabei also ich habe jetzt hier das Hamburg weiß ich, Gangster Rapper drop mal so ein paar Names, wer alles bei dir kauft ja,
1: ja also äh, haben gab es ja auch ein Video drüber, sehr nett ich hab, hatte ihn glaube ich zwei, drei Mal kennengelernt also von von sieben Straßenbande. Straßenbande dann natürlich Montana Black, den kennt man auch, hm. ist einer der größten Twitch-Streamer, ich glaube Platz 5 weltweit ja. ähm, dann sind es viele Musiker, wir haben Sido auch mit dabei, äh, Ja, der auch, schon, der auch schon sehr lange im, im so mit drin ist, der auch schon viel Spaß dran hat. Moritz
0: Bleibtreu hat. hast du gesagt, der Schauspieler auch gelobt. Genau, der, der,
1: Moritz Bleibtreu hatten wir mal. WC
0: nah, weiß ich.
1: Ja, genau, auch, ja, auch ganz, ganz nette Leute und so einfach jeder, der so... Ähm, Sportler, Fußballer? Ähm, Fußballer ist schwierig. Schwierig? Fußballer, ich will nichts sagen, aber weil Fußballer ist immer so ein heißes Thema, weil Fußballer in der Regel jetzt nicht so viel bezahlen wollen. <lacht> die wollen ihn sonst haben. Das hast du gesagt, aber bei Fußballern habe ich, also ich kenne mich nicht so gut mit Fußball aus und ich sage dir, bei Fußball ist es schwierig. Also,
0: also Musiker und Schauspieler, ja.
1: Ja, scha also äh, prinzipiell die jüngere Generation schon Influencerlastig. Das, was man auch auf YouTube und so weiter sieht, da haben wir wirklich, da habe ich schon viele, viele Leute. Ne?
0: Und und, und ähm, ähm, sagen wir auch auch jetzt irgendwie andere äh, Namen, die du nochmal sagen kannst, also Digitalwirtschaft, also Unternehmer oder sowas? Klar,
1: also ich das ich bei den bei den bei die die Leute, die ich jetzt genannt habe äh, Darüber, damit haben wir jetzt Videos geredet, aber du kannst dir sicher sein, also die erfolgreichsten Unternehmer Deutschlands, also die, den meisten hatte ich schon mal, also die zumindest Interesse an uns Es gibt Leute, die haben gar keinen Spaß daran, natürlich, aber sonst läuft man sich immer über den Weg, aber da Namen zu nennen, ist halt schwierig, weil ich habe keine Videos mit denen, ich weiß nicht, ob ich das sagen kann.
0: Uh -huh. Uh -huh. Und es war aber auch in USA mittlerweile ähm, große Namen, also auch da durch Social Media kursiert ja nämlich so Logan Paul oder solche ja.
1: Leute. Ja, Producer Michael ist ja auch jemand, der so eine schillernde Gestalt ist. Logan Paul, äh, Mike äh, Majlek, das ist so sein, die, die auch zusammen den Podcast haben, mit denen hatten wir uns mal in Dubai getroffen. Uh, Amerika bietet ein, große Möglichkeiten uh, und man muss sagen, dass diese Kultur für Luxusuhren bei der jüngeren Generation in Amerika noch nicht entwickelt ist also es ist jetzt, wenn du dir Logan Paul anschaust der hat, weiß ich nicht, zwei, drei Uhren ne? also ich meine, wenn wir da uns die Kollektion von Montana Black anschauen, also ich meine das ist ja zehnmal zehn Mal so ne? und uh, da darum ist es auch so zieht mich das nach da um einfach zu sagen, okay, vielleicht können wir da etwas Tolles schaffen und so. Das heißt, du entwickeln. Hast,
0: hattest du hast mir auch schon erzählt in den nächsten Wochen irgendwann mal nach LA und da dann wirklich ein Lager aufschlagen und in LA versuchen. Genau. Du nach kannst ja, genau. Magst du entwickeln. Und dann weltweit. Am Ende bist du dann der. Ich, bist, ich muss jetzt so denken an diesen, an diesen Koch in Dubai, der dieses, ähm, Gold, dieses, dieses, Goldsteak macht. Wie heißt der nochmal? Nusret. Nusret, genau. Der, wie heißt, heißt du? ja. Äh, und der, der, wie heißt nochmal der? Salt der? Bay. Salt Bay yeah. Genau. Das ist sein Instagram-Account, glaube ich. Ne? Was der macht für ja, Fleisch oder Kochen machst du jetzt am Ende weltweit für Uhren. Dann ja, das Gute
1: ist, ja, der, das Produkt ist ja jetzt klein. Also wir haben verschiedene Baustellen. Wir haben einmal Amerika und halt Dubai auch noch als Standort. Das ist für mich strategisch sehr wichtig, einfach nach Asien hin und so. Und da haben wir auch, wollen wir ein kleines Geschäft machen in einem Hotel. Da sind wir schon ein bisschen fortgeschritten. Aber das ist jetzt, das hört sich alles immer so jetzt riesig an. Aber am Ende, man muss es nur machen. Und man muss einfach vom Gedanken frei daran gehen und sagen, ich möchte das jetzt aufziehen und dann wird das auch schon klappen. Also die administrative, guck mal, wir haben wir haben keine Wartungskosten. Wir haben, also damit möchte ich sagen, man kann das alles schaffen, so ein globales Netzwerk.
0: Aha. Und wo lagerst du denn ganzen Hast du da eine
1: Hochsicherheitslager irgendwo? Nein, wir haben verschiedene Schließfächer bei den Banken und da sind die Sachen einfach immer. Deshalb, wir sind ja ein Online-Handel, also ich muss die Sachen ja nicht zu Hause oder im Office haben. Wenn wir eine Uhr haben oder wir sagen, wenn jetzt verkauft wurde, dann haben wir unsere Security und die fährt die Sachen abholen, dann bringen die zu uns, wir verpacken was, wird verschickt und Ende
0: Und verschickt, oder nicht normal per, weiß ich nicht. Ne, es gibt ein paar un Unternehmen
1: äh, und da, also man wundert sich, aber es gibt halt keine Grenzen, was jetzt den Versicherungswert angeht. Es gibt, äh, sag ich mal, von von also bis 10.000 Euro, dann gibt es bis 25.000 Euro und dann ab 25.000 Euro gibt es dann nochmal bis... 60.000 Euro und dann darüber hinaus gibt es nochmal einen anderen Versandservice und so arbeitet man mit denen dann.
0: Und, und ähm, welche Rolle spielt für dich am Ende Social Media? Ich meine, ne, als ich jetzt oder mich haben heute schon Leute hier im Büro angesprochen, ach gleich kommt doch Marc Geber, habe ich schon bei dem in der Story gesehen, der ist auf dem Weg nach Hamburg irgendwie. Das heißt, es gibt hier Leute auch in der Firma, die das verfolgen, was du machst, aber die wahrscheinlich jetzt nicht alle, logischerweise nenne ich deine Kunden, das ist ja kein Produkt, wie jetzt irgendwie ein Tee ja. oder irgendwie ein T-Shirt, was du über Instagram oder YouTube pusht, also, also wie arbeitet Social Media für
1: dich? Also erstmal ist es natürlich meine Leidenschaft, Gott sei Dank ist es keine Arbeit für mich, weil ich poste ja jeden Tag, egal wann, es gibt nie eine Pause, aber wir haben auch andere Produkte, wir verkaufen so die besten Parfums der Welt, wir haben exzellenten Espresso, wir haben verschiedene Sachen, wir starten auch jetzt mit einer mit einer Modemarke, also meine meine Mutter, sage ich mal, die hat vorher war der Vorstand, also Vorstand CA, Vorstandsvorsitzende S. Oliver. Und die quasi mit der haben wir haben jetzt uns, haben wir was Tolles geschaffen, was nochmal eine ganz andere Basis hat als das, was man jetzt kennt. Von daher, wir machen auch andere Produkte, die jetzt erschwinglicher sind. Aber im Zentrum steht natürlich schon immer noch der Luxusgedanke. Es sind natürlich schon im Verhältnis die teuersten Produkte, die wir da auf den Markt bringen. Und Social Media. Ähm, transportiert das Ganze einfach, ne? zeitnah, in echt äh, und das ist äh Was zeigst
0: du, denn, also, du zeigst, was du machst also ich meine, du kamst auch hier ran, hattest direkt so eine riesige Kamera in der Hand, drehst diese hoch und sofort sind wir im Gespräch <lacht> ähm, hast Also du nicht mitgerechnet, äh, nicht ne? ne, 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 Normalerweise holen ihr Handy raus und du hast direkt so ein fettes Objektiv da in der Hand ähm, und ist so deine Art, das zu machen aber ähm, erzähl mal so ein bisschen, also klar, man kann dir ja ohnehin folgen, ja? also Mark Gebauer heißt du auf allen, die Website heißt auch übrigens markgebauer.com? Ja yeah. Ähm, ähm, aber was äh,
1: leichte äh, Profilneurose, oder?
0: Äh, na, ey, ey, Karl Lagerfeld und so, die haben auch alle so, ne? Die, die heißen ihre Firma. Äh. Deutschland Gabana, also die Hugo Boss, also sehr ja. er gibt ja erfolgreiche Beispiele, gerade im Fashion-Bereich, die Firma so zu nennen, wie man selber. Ne? Ja, also ja. das würde ich nicht in Zweifel ziehen. Ähm, aber äh, was zeigst du so, worauf kann man sich freuen?
1: Ähm, wir zeigen eigentlich alles. Also, wir haben äh, verschiedenste Projekte fernab, auch jetzt von der von diesem ganzen Konsum. Wir haben mein Herz äh, brennt auch für äh, Dr. Shahin. Das ist äh, eine, eine Organisation, für wo wir Brunnen in Afrika bauen. Ähm, da zum Beispiel ein großer, großer Teil, wir waren jetzt gerade in Senegal, haben Brunnen eröffnet, das, was vorher wir durch die Community gesammelt haben, wir haben jetzt für dieses Jahr ein Waisenhaus. Solche Inhalte sieht man da. Man kann mich äh, im Flugzeug sehen, wie ich, wie ich äh, Uhren review alles mache. Und ja, das ist so, die Inhalte sind eigentlich, ich versuche das.
0: Was, was ist das bestgeklickte Video bei YouTube von dir, jemand? Was hast da gemacht? Äh,
1: das Beste ist, glaube ich, mit Montana Black Preiseraten. Ja. Von und Uhren? Ja, <lacht> Preiseraten. Und, und wer musste raten? Du musst es raten, oder musst Na, raten? Also, ich musste VGAs erraten. Also, das sind so eingeschweißte Videogames, die so 50.000 Euro kosten, so Super Mario Bros. Und er musste dann die Uhrenpreise raten. Und wer hat gewonnen? Ich glaube, das war ich. <lacht> auch wenn es nicht so war, ich sag's einfach. <lacht>
0: okay, okay. Und jetzt hast du wieder schon deine Palette ein bisschen erweitert. Also, Uhr ist im Zentrum, aber du machst auch Parfum, hast du gesagt? Mm. Auch ein
1: eigenes Parfum? Äh, drei. Also, es kommt jetzt der vierte Duft raus. Wir haben drei eigene Parfums ähm, auf den Markt gebracht, die der Hersteller, also, sag ich mal, eine der besten Marken ist Xerchow. So kenn, wirst du wahrscheinlich jetzt nicht kennen, aber das ist so Luxus. Das ist eine der besten Parfummarken und der, die Person, die für diese für dieses Unternehmen tätig ist und die Öle mixt, also der äh, derjenige ähm, arbeitet auch für mich und äh, hat meine Parfums erschaffen. Äh, und da gehen wir auch äh, ganz neue Wege. Also ähm, ich habe dir auch eins mitgebracht. Ja, ja, äh, probier, Dank das, schon. probier das Ganze mal aus. Äh, diese Grenzen, die wir da durchbrechen, sind äh, crazy. Also wir haben Duftölanteile, wir haben, ich habe dir jetzt eins gegeben, was das meistverkaufste ist. Äh, wir haben aber auch andere Parfums, die einfach äh, zwei, drei Tage halten, wo die Kunden schreiben, das, äh, das ist doch nicht, kann man nicht aushalten. <lacht> Und ja, das ist so, ich, ich verwirkliche mich da selber. Also im, äh, im Zentrum steht jetzt nicht das, äh, der kommerzielle Erfolg, sondern die Parfums, die ich rausbringe, die mussten mir gefallen. Zum Beispiel das letzte Parfum, was wir rausgebracht haben, das kam am Anfang nicht so gut an, weil die Dosierung vielleicht ein bisschen zu heftig war. Aber das ist mein Weg. Ich, ich mag es einfach so und ich mache die einfach für mich.
0: Was sind noch für Produkte? Also Parfums haben wir? Ur
1: genau, äh, Kaffee haben wir und ähm, dann halt jetzt diese äh, die Marke Gebauer und Gebauer für Mode, wo wir uns äh, schon so an dieser klassischen konservativen Herrenmode, Herrenmode und Accessoires... Äh, ist der
0: jetzt trägst, ist der auch von eurer Marke?
1: Nee, nee, also das ist von einer kleinen italienischen Manufaktur mit äh, 25 Schneidern. Das ist eine Familie, die ich schon sehr lange kenne und von denen beziehe ich sehr, sehr viel.
0: Das <lacht> also heißt, du hast dann auch irgendwie logischerweise jetzt 20, 30 oder, oder wie viele Anzüge im Schrank hängen? 100? Ähm,
1: 100 sind es nicht, aber ich denke mal so 70 oder so 80. Und
0: gibt es irgendwelche Termine, irgendwelche Anlässe, wo du ohne Anzug hingehst?
1: Also ich habe ich hab, ich hab zwei Jogginganzüge, aber ich wüsste jetzt nicht, also klar, ich ziehe auch mal einen Jogginganzug an, aber dadurch, ich bin immer ich bin immer so, also zum Beispiel Jeans, ich mag gar keinen Jeans. Ich habe Jeans, hab ich, also ich, ich glaube, bestimmt habe ich letztes Jahr zweimal einen Jeans gehabt. das ist überhaupt nicht meins. Ich bin immer so, immer. <lacht>
0: okay, okay. Und jetzt in den USA, da hast du dann auch sofort irgendwie Anlaufpunkte, da, das, da weißt du, wo du hingehen musst, da kennst du auch schon Leute. Irgendwie ja. in die Uhrenbranche ist dann weltweit auch klein.
1: Wenn man jetzt in diese Spitze reingeht, dann gibt es nicht so viele Händler und man kann sich dann schon easy connecten. Am Ende muss ich dazu sagen, meine Zielkundschaft ist jetzt nicht der Uhrenmarkt. Also ich möchte das breite Publikum erreichen. Und von daher äh, brauche ich jetzt nicht zwangsweise andere Händler, sondern was ich machen muss, ist guter Content. Ich muss irgendwas, weiß ich nicht, Grand, Grand Canyon oder I don't know, solche Sachen muss ich machen. Äh, das ist das, was ich erreichen möchte. Ich möchte jetzt nicht in die Uhrenwelt, die normalen, die klassischen Uhrenkunden, jetzt sagen wir mal, die etwas ältere Kundschaft, die, die, das ist nicht mein Ziel. Also mein Ziel ist wirklich junge Leute. Ich möchte lernen. junge Leute haben, die Interesse an dem Produkt haben und sich einfach schon von Haus aus selber damit informieren. Ich mein, meinen Kunden muss, muss ich nichts erklären. Also die wissen über die Videos und so weiter sowieso mehr als die Normalen. Ne? Wenn, ich kann, ich kann mich noch erinnern, wie wir damals, wie ich damals noch im Ladenlokal stand für meinen alten Arbeitgeber. Und dann hat man solche Gespräche wie äh, ja, warum wird die Uhr denn über den Listenpreis gehandelt? Ich meine, kann ich, also ich erkläre es gerne, aber im Grunde genommen, wenn man jetzt, wenn jetzt jemand reinkommt und der möchte diese Uhr kaufen und äh, ich sage, die Uhr kostet 40.000 Euro, er sagt, ja, aber die Uhr kostet doch nur 12 im Laden. Dann sage ich, ja, dann ist halt der Listen, oh, das ist doch unseriös. Und wie kann das denn sein? Solche Fragen ergeben sich bei mir nicht. Von daher, wir machen auch keine Werbung. Die einzige Werbung, die wir machen, ist äh, über Instagram, YouTube, wir haben keine Google Ads, wir haben sowas nicht. Wir, wir ziehen nur die Leute an, die mich kennen.
0: Mhm. Was mir bislang überhaupt gar nicht klar war, ist, für eine Volkszahnzusatzversicherung auch ein Media Bruttovolumen von 220.000 Euro on top. Wendet euch dazu bitte direkt an mediaimpacteinwortde slashbild volks produkt und erwähnt einfach im ein Gespräch mit den Ansprechpartnern und Ansprechpartnern dort, dass ihr über OMR kommt und dann gibt es diesen Zuschlag. Zurück zum Podcast. Wenn ich dir jetzt 100.000 Euro in die Hand drücke, das könnte, ähm, und Würdest du dann rein im Uhrenmarkt das sozusagen, also die naive Frage über Aktien mache ich es ja genauso, äh, könntest du das dann vervielfachen?
1: Ja, nirgendwo kann man so viel Geld verdienen wie in Uhren.
0: Wirklich. Aber warum machst du das nicht? Warum, warum lässt du dir nicht wirklich von, von Geldgebern eine Million oder noch mehr überweisen und beteiligst die wie so ein Fonds und sagst, okay, ich habe da so viel Ahnung, ich habe da solche Möglichkeiten, ich, ich gehe da mit Hebel rein hm. und nicht nur mit eigenem Geld und sagst irgendwie, ich... Äh, ja, wie fehlt dir mein eigenes Geld plus das der anderen Leute und damit in Summe mehr?
1: Es gibt viel, es gibt viele Beispiele für Unternehmen, die Anteile abgegeben haben. Aber eine Sache kann ich nur in meinem Leben sagen. Ich mache die Kühlschrank auf Kühlschranks voll. Ich kann nicht mehr in Urlaub fahren. Ich kann nicht mehr Autos fahren. Ich kann nicht mehr. Von daher, wofür mache ich das? Also jetzt nur wegen dem Geld. Wir wachsen so auch gut genug. Und ähm, ich möchte mir nicht reinreden lassen. Und äh, Beteiligungen, so ein Partnerschaften, das ist nicht meins. Es gibt immer nur einen Captain auf dem Schiff. Das bin ich.
0: <lacht> Aber das heißt, also du würdest auch jetzt nicht irgendwie für andere Leute Geld investieren oder sowas?
1: Also, wir haben äh, ein großer Teil äh, von unserem Geschäftskonzept ist dieses Portfolio-Management. Das heißt, Leute kommen zu uns und sagen, ich habe jetzt nicht die immense Ahnung, ich möchte halt äh, die und die Summe investieren. Das startet so, sagen wir mal bei 250.000 Euro, da kann man was Aussagekräftiges zusammenmischen. Äh, und dann bauen wir ein Portfolio aus den verschiedenen Uhren. Das heißt, man hat einen gesunden Unterbau aus gewissen Rolex-Modellen, aber jetzt auch nicht die aktuellen, sondern äh, ist ja auch egal, auf jeden Fall. Äh, und dann kann man da halt so Sachen reinmixen. Das machen wir schon, aber das ist bei mir alles echt. Sondern die Leute, <lacht> es ist kurios, die Leute fragen heutzutage, ja, ich brauche die Uhren gar nicht. Sag ich, Nein, die Uhren müssen bei Ihnen zu Hause sein, dann müssen Sie da, können Sie angucken. Das ist nichts Virtuelles, sondern die Sachen haben Sie physisch da. Und das ist äh, ein, ein großer Bestandteil. Das heißt, äh, Leute, die jetzt nicht so sehr im Markt sind, sind, die sagen, was sie so machen möchten, über welche Laufzeit, ob das jetzt Hochrisikokunden sind, die sagen, ja, ich bin schon bereit, irgendwie eine Richard Mill zu kaufen, dann bleiben wir natürlich im etwas engeren Austausch, weil wenn die Uhr jetzt, dann setzt man sich ein Ziel zum Beispiel, man möchte jetzt in sechs Monaten 50.000 Euro machen und sagen, okay, wenn das Ziel erreicht ist, dann rufe ich auch an, dann muss man auch die Uhr dann verkaufen, weil die Deutschen haben immer eine Angewohnheit, die kaufen sehr gerne, egal ob es bei Porsche ist oder sonst irgendwas, aber verkaufen nie. Und da beraten wir schon.
0: Und Richard Müll ist die absolut oberste.
1: Ja, die sind die teuersten Uhren. Was ne? ist Uhr? Ja, das günstigste Herrenmodell, sagen wir mal, 220.
0: <lacht> aber okay, das heißt, man, aber die Uhren verschickst du dann zu den Leuten nach Hause. Genau. Müssen wir dabei eigentlich gar nicht, weil die wollen die ja nicht tragen. Die wollen die einfach nur als Anlage haben. Aber das es
1: ist mir schon wichtig, dass in so einer digitalen Welt und in so einer Welt, wo alles nicht real ist, auch mit Krypto und so weiter, ich möchte, dass die Leute das zu Hause haben. Und auch verstehen und auch sehen und angucken können. Und ähm, da zählt ja mehr dazu. Ich verkaufe ja nicht nur, es gibt jetzt viel, es gibt auch andere Plattformen, die auf einmal jetzt verkaufen, äh, gewisse, dass man Anteile äh, kaufen kann an, an, und dann darüber Wert zu wachsen. Das ist alles super. Aber zu dieser Uhr gehört viel, viel mehr. Allein bei einer Datejust, wenn wir jetzt die günstigste Uhr bei mir nehmen, die Bestverkaufsuhr, eine Datejust, altes Modell aus den 80er, und 90er Jahren. Ich, ich bekomme die Uhr mit einem Papier, das ist das Zertifikat und die Uhr. Dazu gehört viel, viel mehr. Dazu gehört eine Box. Dazu gehören zwei Booklets. Mindestens für die Gebrauchsanweisung. Dann gehört ein warranty äh, dings Dann sind noch zwei Hangtags mit dabei. Damit möchte ich sagen, das sind so viele Sachen, die da mehr mit dazugehören. Und das sollte man schon auch so dann mit, mitnehmen. Ne? Wie groß war jetzt die eigene Marke, also die eigene Kollektion, die du gemacht hast? Da hast du dann irgendwie, wie viel, wie viel
0: Uhren hast du da verkauft von? Äh,
1: also von der limitierten Serie hm. hatten wir jetzt 33 Stück. Und die sind alle weg. Ja, ja, das, das hat eine Stunde also Um Umsatz 33.000 Euro. Ja.
0: ja. Und ist, sind die jetzt mehr wert? Also könnte man die jetzt schon, haben die jetzt schon zu? Das ist die Frage, ne? Das
1: ist die ja, Frage. Ja. Ja, also bis jetzt ist noch keine Uhr äh, in dem Markt angekommen. Aber wer weiß, was da in der Zukunft noch ist. Ich würde mal noch zwei Wochen warten. <lacht> <lacht> Und im Markt angekommen heißt dann, dass... Das die, ist einer halt, die auf Chrono stellt. Ne? Aber mom, also 24. Ja, genau. Also das, das bietet so eine erste Indikation, wie das dann... Aber dadurch, dass die, die Stückzahl so klein ist, Normalerweise sollte davon wenig auf dem Markt auftauchen.
0: Das heißt, die Leute, die es gekauft haben, wollen es noch haben. Die wollen es auch haben, ja. Was hat denn der normale Sammler? Wie viel Uhren hat er denn da so?
1: Um, ich würde Ä sagen drei, drei, vier Stück.
0: Also, aber sagen wir mal, Leute, die jetzt mit, mit dir arbeiten, mit diesen großen Investments so, so ein Montana Black, der hat dann schon irgendwie 30, 40 zu Hause, oder
1: Ja. Also, ich weiß, die Stückzahl habe ich jetzt nicht im Kopf, aber klar, wenn wir jetzt in die Spitze reingehen, also wenn wir jetzt ein normales Portfolio machen für, sagen wir mal, 200.000 bis 300.000 Euro, dann sind das in der Regel so. Sieben Uhren maximal. Mhm. Also das heißt, man muss schon viel Geld, also die Uhren sind ja auch teilweise teurer geworden. Man muss immer darauf achten, natürlich, was man kauft, aber ähm, ja. So und, und
0: die Best-Gemanagte gerade, die, 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 die härteste Brand ist gerade
1: AP. Genau, macht PG bietet die meisten Möglichkeiten, hatte den äh, größten Wertzuwachs jetzt in den letzten zwölf Monaten. Firmenpolitik top. Und da Kennst du
0: die? Also bist du da auch eng dran, dass die... Also, dass
1: die also ich sag mal eine Sache. Ich bin seit, äh, glaube ich, einem halben Jahr damit beschäftigt. Mein Name ist übrigens auch gesperrt im Livestream. Die Sache ist, ja, also wenn ich live auf Twitch bin, abonnieren. je nachdem, wir gucken uns ein Video an, dann sage ich, okay, pass auf, jetzt wieder Zeit. Wir, müssen, wir gehen dann immer rüber zur Odoma PG auf die Instagram-Seite. Die haben jetzt nicht so extrem viele äh, äh, Comments äh, unter Instagram und dann, dann schießen wir einfach so 100 200 Kommentare drunter. Alle, <lacht> alle schreiben immer, weil ich wollte, was ich möchte, ist, ich möchte einmal zu AP ins Werk gehen, da mal so Sachen anschauen. Die haben ja so ein Museum auch. Und das quasi für meine Audience so aufschlüsseln. Einfach nur so das Fenster nach außen meiner Community so ein bisschen zeigen, woher kommt AP. Die haben ja ganz krasse alte Modelle auch und so. Und das aufschlüsseln. Und dann bombardieren wir die immer. Und dann hatten die einmal ein... Also du Land. und
0: deine Community sozusagen. Ja, ja,
1: genau. Und dann hatten wir hatten die, die hatten jetzt einmal so Livestreaming-Events. Da haben die einmal die Black Panther vorgestellt. Und vorher war das so, dass die... <lacht> Da haben, die, da haben die die neue Kollektion vorgestellt so. und das war halt so ein aufgenommenes Ding aber halt da auf YouTube gestreamt und ich war live auf Twitch und habe ich gesagt okay und ich hatte sagen wir mal so 2000 Zuschauer das war, was du schon live bei Twitch nicht schnell ja ist okay und dann halt die hatten jetzt so sagen wir mal 700 oder irgendwie so auf jeden Fall weniger dann habe ich gesagt okay komm wir müssen jetzt darüber gehen dann sind wir darüber gegangen und natürlich <lacht> du weißt wie es im Internet ist alle haben einfach nur geschrieben, hier, Marc Gebauer, Marc Gebauer. Die, man konnte nichts mehr lesen im Bett, ne? Und irgendwann, irgendwann war das dann gesperrt. Da war der Name Marc Gebauer gesperrt. Und jetzt ist es auch so, wenn ich jetzt bei YouTube Kommentare drunter mache, muss man immer irgendwie so Garg Mebauer schreiben oder
0: sowas. Da also wird gelöscht.
1: Ja, und sonst, sonst, sonst wird ne? es ausgeblendet. Aber
0: ist es eine französische Marke eigentlich? Äh,
1: also in der Schweiz, aber halt der französische Teil. Ah, okay. Und die gehen ganz tolle Kooperationen mit Marvel und so weiter ein. Und ich sage... Eines Tages, wenn es so sein sollte, irgendwann werde ich da sein. Ich habe schon gesagt, ich fahre einfach hin. Was wollen die machen? Ich ja. fahre einfach vor die Tür. <lacht> ja. Aber ansonsten muss man sich ein Leben so vorstellen,
0: du fliegst, reist, fährst durch die Welt, triffst Leute und, und, und handelst Uhren und andere, jetzt gerade diskutierte Luxusprodukte. Ja, genau. Und wer jetzt sagt, okay, ich habe irgendwie auch mal Bock auf das Thema, in der Preisklasse anzulegen, also das gerade dachte, irgendwie minimum 250,
1: damit man es aus man, ich kann man können auch eine, man kann auch eine Uhr für 50 kaufen oder für 10 kann er auch mal, aber es ist immer die Frage, was man erreichen möchte, ne? Darum haben wir solche Telefonate und Gespräche auch, dass man sagt, okay, was was wollen Sie denn? Also, wollen Sie jetzt was aufbauen für die nächsten drei Jahre oder wollen Sie nur eine Uhr oder was ist das Ziel? Weil will man eine Uhr zum Tragen? Ich habe viele Uhren, die darf man, also die kann man nicht äh, anziehen. Man, man, die Uhren sind nur so da. Weil das, das zu gefährlich ist. Nee, nee. Also die sind zum Beispiel verklebt mit Stickern vom Werk noch oder eingeschweißt. Äh, das heißt, wenn man jetzt das öffnen würde oder die Sticker abziehen würde, 20% Wertverlust. Man hat, das ist nur ein Investment. Also man kann die Sachen nur anschauen und nicht anziehen. Äh, und das, das muss man immer so ein bisschen äh, klarstellen, was denn der Kunde überhaupt möchte. Hm.
0: Merkst du, ähm, dass dein Business ein bisschen korreliert mit irgendwie jetzt Bitcoin-Preis oder mit ähm, generell irgendwie Aktien, dass irgendwie auch viele ja. Leute, die jetzt da irgendwie Geld verdienen, das in Uhren stecken? Ach so. Also dass, dass diese ganze Krypto-Crowd auch ein bisschen äh, bei dir
1: landet? Also was ich merke ist, dass äh, viele Leute umswitchen von, also sagen wir mal, die haben einen sehr hohen Bargeld oder einen sehr hohen Geldbestand und möchten das einfach investieren. Wir haben auch viele Kunden, die haben mal jetzt eine Wohnung verkauft und stecken das in Uhren. Aber jetzt so Bitcoin und so, nee, da habe ich jetzt gar nichts von gemerkt. Okay. Also, das, das sehe ich jetzt nicht. Allgemein ist die Konsumbereitschaft natürlich groß äh, und die Leute sind bereit, auch Sachen oder Geld zu investieren. Aber, dass ich jetzt sage, zum, wir haben Erfahrungswerte. Ich meine, ich habe hab von der Bürgschaftsbank und von der KfW einen Kredit bekommen. Ne? Das war Zur Firmengründung. Ja, zur Firmengründung. Und das war natürlich auch dann da, damals so, dass dann derjenige, der äh, das genehmigen musste, auch schon ein bisschen konservativ war und hat gesagt, ja, Herr Geber, das ist doch alles hier eine Blase und so weiter. Hab ich so, hab ich hab ich da habe ich gesagt, ja, habe ich vielleicht das kann ja sein, ne? Dann habe ich mir äh, drei Modelle genommen von Rolex, drei oder vier Modelle, Daytona, Submariner, GMT Master war das und habe mal geguckt, seit den 90, seit 1990, wie so der Preisverlauf war und wie es alles so passiert ist. 2007, zu ne? Als die Krise war, was da mit den Uhrenpreisen passiert? Und da konnte ich halt ganz klar aufschlüsseln, so ne, so, die haben jedes Jahr die solide Rendite, abgesehen von anderen Modellen, die jetzt natürlich krass explodieren, aber die handle ich jetzt nicht so sehr. Und dann konnte ich das vorlesen und am Ende habe ich halt den Kredit auch bekommen, weil man einfach diese Ängste auch den Leuten dann, also man hat dann gesehen, okay, es ist nicht nur ein temporäres Geschäft, auch 27, 28, natürlich ist dann der Markt vielleicht um sieben bis zwölf Prozent kurz runtergegangen, weil Amerika sehr viele Uhren auf dem Markt geschwemmt hat. Aber im Grunde genommen ist das schon relativ krisensicher, wenn man sich an gewisse Regeln hält.
0: Warum, warum glaubst du eigentlich, dass so Typen, sagen wie Jesus, ne? der Gangster-Rapper jetzt irgendwie im Gefängnis, also was vom Typ her ähm, eigentlich kein klassischer Luxusprodukte-Käufer? Bei ihm hat
1: mich das enorm gewundert.
0: Aber dass der jetzt da so... Rolex, bei dir was, was kauft der Rolex,
1: ne? Äh, bei mir hatte er im Video hatte er eine Cartier äh, Eist Out eines Santos. Also das ist schon äh, etwas mit Diamanten, das ist schon eher so ein Flashy-Piece, jetzt sagen wir mal für so einen Auftritt oder sowas. Äh, aber er hat auch in seiner Sammlung etwas konservative Uhren. Äh, klar, mich wundert das. Aber das ist am Ende mh, dasselbe, was mit den jungen Leuten passiert. Wenn man jetzt jung ist und aufwächst in der heutigen Zeit und man guckt sich die erfolgreichsten Leute der Welt an dann werden wir bei allen eigentlich, jetzt klar, Mark Zuckerberg vielleicht nicht, aber sonst sehen wir bei allen äh, dann schon irgendwie in, so, ein, so eine hochwertige Uhr am Handgelenk. Ne? Und dann ist die Frage, okay, Joe, Joe Biden zum Beispiel hat eine Datejust mit so Das ist auch schon eine Message. Und wenn man jetzt selber gewisse...
0: Was hat Donald Trump gehabt?
1: Ach, Donald Trump hat eine Waschung Konstantin, äh, äh, ich glaube Patrimonie oder äh, Historik war das. Eine Daydate 36 mm, ganz aktuelles Modell. Voll von von, von -Date. Rolex, ja von Rolex, ja. Hat ein Power ja. One, also, etwas kleineren. Auf jeden Fall. Und wenn man dann selber halt sagt, okay, ich sehe das bei diesen erfolgreichen <lacht> Leuten und man möchte auch selber irgendwie auch den Erfolg widerspiegeln und dann sagt man, ja, das sind teure Uhren, eine Daydate 36 mm, klar, die kostet 18.000 Euro. Aber da ist ja noch mehr drin. Und dann halt ist dieser innere Antrieb von vielen Leuten höher, schneller, weiter. Und dann auf einmal dreht man sich um und hat eine Richter Millemann-Gelingen.
0: Aber, aber sagen wir in Deutschland nichts. Also Olaf Scholz oder Politiker in Deutschland, da gibt es keinen.
1: Nee, aber wenn du, da, wenn du jetzt, wenn du nach Charakteren gehst, du hast gerade nach Donald Trump ge gefragt. Putin, was hat der für Uhren? Lang und Söhne, so große Komplikation. blan pin Das sind alles Sachen ja? mit, mit, mit Ausdruck, <lacht> mit Kraft. Das sind krasse Statements. Trag du mal eine Uhr für 500.000 Euro beispielsweise jetzt. Ne? Ist das die Putin-Uhr? Gibt's auch, ja, hat er auch. So. Gibt es noch andere Politiker, die dir aufgefallen sind oder so? Klar, jetzt im, im Raum, von, von äh, im thailändischen Raum äh, oder auch jetzt Saudi-Arabien oder, oder auch Dubai äh, dort, die, die Familie, da, da, da werden Marken erschaffen. Da Richard Mill, also das sind da, die haben die Modelle immer an und dadurch werden auch gewisse Hypes ausgelöst. Ne? Gibt es denn weltweit
0: irgendwie, so, sagen wir mal, es gibt ja Partner, ne? also jetzt bei IWC haben wir darüber gesprochen, ja. ähm, LeBron James. Wer ist noch so ein richtiger Pusher für Uhren? Also gibt es noch so Personen? John
1: Mayer. Der Musiker? John Mayer, ja.
0: Hardest Wonderland oder sowas. <lacht> ja. Dieses
1: Ding oder so, ne? ja, Ed Sheeran. Ed Sheeran trägt auch Uhren. Ja, Eric Clapton. Und Ed Sheeran, der sieht doch immer so, so total... Don't Ed Sheeran in. hat eine geisteskranke Kollektion. Wirklich? Ja, große Komplikation. Wir reden von Uhren, die kosten weit über eine Million Euro Ganz, ganz große Uhren sammeln. Die
0: trägt er auf seinen Konzerten auch? Ja,
1: genau. Eric Clapton. Eric Clapton hat äh, Peace Unique. Der hat einen Stellenwert bei Patek. Der, der geht hin, beispielsweise sagt er, ich wünsche mir gerne diese Uhr mit diesem Ziffernblatt in der Farbe und den Ziffern. Dann machen die das für ihn. Einz, einzelne Stücke. Das Wenn du jetzt zu IWC sagst, guck mal, die Pilot gefällt mir, aber ich hätte gerne ein pinkes Ziffernblatt. Und dann sagen die, okay, ja, können wir schon machen. Ne? <lacht> okay, aber... Also
0: wirklich, Eric Clapton, also kenne ich so als Musiker, aber dass der so, und Donald Trump hatte ich auch nicht im
1: Blick, also der, der ist auch Rolex sozusagen dann. Der hat einen, also Donald Trump ist jetzt kein riesen uhren aber er hat schon drei, vier, fünf, sechs Modelle. so Und das man siehst kennt. du sofort, also
0: wenn du dann irgendwo auf dem Foto ja. von dem, oder, oder Trump, Trump golf
1: ja. also noch, noch habe ich nicht getroffen, ja.
0: Mal, mal gucken, kommen. was die Zukunft noch bringt, ne? Aber das heißt, du siehst sie dann irgendwo oder irgendwie, ja, in einem Foto oder so? Man was hat man
1: immer irgendwelche Bilder oder so vom Golfplatz. Es gibt ja auch Instagram-Seiten, die jetzt nur darüber berichten. Celebrity Watch Spotter ist so eine Seite, die zeigt immer, welche Prominente halt sowas am Handgelenk hat.
0: Okay, okay, das werde ich jetzt mal angucken. Ja, lohnt sich. Ähm... Äh, genau, bist du schon mal auch mal attackiert worden, ausgeraubt, über, überfallen oder sowas? Nein,
1: naja, wir haben, also ich bin immer mit Security eigentlich unterwegs, wenn ich jetzt Wertsachen so dabei habe. Wir haben im Office immer jemanden und äh, ja, Asis Karoglu ist, ist jemand aus dem MMA, der uns da sehr gut betreut. Und von daher äh, bis jetzt äh, ja, ist nichts <lacht> passiert, ne?
0: Ich drücke dir den Daumen, dass es so bleibt. Ja. Äh, vielen, vielen Dank. Eine unfassbare Story. Und du bist open for business. Also wenn jetzt, wird, ich wollte es gerade schon anheben zu sagen, jemand hier zuhört und sagt, ich will mich mal beraten lassen. Machst du auch Beratungen? Ja,
1: also wir kanalisieren das natürlich alles durch E-Mail. Ne? Man muss sich ein bisschen Zeit nehmen, man muss eine E-Mail schreiben und dann äh, werden wir uns darauf melden. Die Uhrenwelt also, du, du, ist ein bisschen langsamer.
0: Du, du, ja. du, du dann selber so ein bisschen wer ist das jetzt da, der, der, der da schreibt und du willst jetzt nicht bei jedem anfangen? Doch, doch,
1: also am Ende, ich, ich, ich gucke jetzt nicht, also man muss das natürlich vorher abstimmen, was für Ziele derjenige hat, ob das so passt und so und dann, ja, kommt man schon zusammen. Also wenn jemand Lust hat und Spaß an diesem Metier und sagt, er möchte mal gerne was in die Richtung machen, dann können wir schon mal gucken.
0: Mark at Marc äh,
1: Info at Marc reicht. Ah, okay, und Mark mit? Mit C. Alles klar, okay. Vielen Dank, fürs Rumkommen. Sehr, sehr gerne.
0: Alles klar. Ciao, ciao. Ciao. Kunden nach neuen Leads sucht, wer eine